0: Dette er nyhetsmålen. Vi ønsker deg god morgen til en sending som går helt fram til klokka ni. I denne første halvtimen, aggressiv markedsføring av forbrukslån, skjerpes sin av finansnæringens egen arbeidsgiverorganisasjon. Her får du også mer informasjon om barne vi hørte om i Dagsnytt, som ble alvorlig skald i en barnehage i bydelen Alna i Oslo. Norge sleit seg til seier mot Ungarn i går og er klare for semifinalen i håndball ved EM i Sverige. Og Discovery støvsuger markedet for sportsrettigheter og lover mer gratis fotball de neste årene. Her i studio i dag, Øystein Heggen, og vi starter med Finans-Norge, som mener markedsføringen av forbrukslån har gått for langt. Nå skjerper arbeidsgiver og interesseorganisasjonen for banker og forsikringsselskaper inn reglene for markedsføring. De siste årene har det vært en kraftig vekst i forbrukslån med skyhøy rente. Amnestyrendirektør i Finans-Norge, Idar Kreutzer, er derfor bekymret. Det er mange nye aktører
1: også inne i markedet, og der er til dels aggressiv markedsføring. Historisk så vet vi att perioder med stark vext i förbrukningslån har en tendens till att föra till perioder med ökande antal forbrukare som får ekonomiska problem.
2: Ekonomisk frihet är gott att ha. Ofta tränger man lite extra pengar i vardagen.
3: Lån gärna 20.000 kr för en jente tur till Paris lockade denna tv-reklamen fra Komplett Bank med opp til en halv million i lån uten sikkerhet, gjerne med flere års avdragsfrihet, er helt vanlig tilbud på forbudslån. Det er det lett å bli fristet til å realisere drømmer man ikke har penger til.
4: Eller bare
5: realisere en guttedrøm med fleksibelt lån.
3: For lett for sårbare grupper, men FinansNorge som i dag vet har nye retningslinjer for markedsføring av nettopp forbrukslån.
1: Vi ser at forbrukslånene i seg selv er dyre. Vi er opptatt av at dette markedsføres på en ordentlig måte, at vi ikke pusher forbrukslån i, i markede. Og Finans Norge har tatt initiativ til et arbeid nå med rammer for markedsføring av forbrukslån.
3: Sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. For i dag er det nesten umulig å unngå reklama for forbrukslån. Daglig dumpa tilbudene inn på e-post, og de dukket også opp på svært mange nettsider. Og I midten av november skrev Dagens Næringsliv at Bank Norwegian annonser for forbrukslån i leke -appen. Annonsen som trolig skulle treffe folk i 30-årene ble vis til barn helt ned i to års alder. Ikke ønskelig, innrømmet banken. Bare på sju år har nordmenns forbruksgjeld dobblet seg. Vi skylder nå nesten 100 miljarder kroner i kreditkortgjeld og forbrukslån. Gjerne med renta på mellom 15 och 25
1: Vi er bekymret over den utviklingen.
3: Idar Kreutzer peker på to grunner til denne utviklingen.
1: Rentenivå er lavt, og derfor er det mulig å tiltrekke seg store innskudd ved en noe høyere innskuddsrente. Og hvis man da kan snu seg runt og låne ut disse pengene igjen til svært høy rente som det er på mange av disse forbrukslånene, så är det en attraktiv forretningsmodell.
3: Men selv om norske banker nå må sin markedsføring, har Idar Kreutzer i Finans-Norge ingen kontroll over reklamer som dukker opp når man er på sosiale medier, i apper eller gjør Google-søk.
1: Jeg tror nok det er en utfordring som de fleste av oss ser, at i den digitale så er det vanskelig å kontrollere allt som er på, på markedet. Vi må henstille til to ting, tror jeg. Det ene er å henstille til leverandører, at man må være aktsomme, og så er det viktigste, det er å henstille til forbrukere at man skal være kritisk. Ikke la seg lokke av tilbud som ser ut til å være, for god til å være sant. Vær kritisk, selv når du virker fristende.
0: Idar Kreutzøverde, administrerende direktør i Finans-Norge og reporter Linda Reinholdsen. Elisabeth Lier Haugset, velkommen. Det. Du er forbrukerombud. Hva synes du om at bransjen vil stramme inn reglene for markedsføring?
6: Ja, det synes jeg er bra. Det er fint at bransjen selv rydder opp og vil sørge for ordne former, og at de stilles til klare krav til medlemsorganisasjonene sine. Samtidig så ønsker vi fortsatt at det skal lages forskrifter som kan stille tydelige krav til de som tilbyr kredit og forbrukslån.
0: Ja, så det er ikke nok at finansnæringen selv holder disse i øra og vil stramme inn reglene? Dere vil også ha dette i endret lovverk?
6: Ja, det vil vi, og det er to grunner til det. For det første så er det jo ikke slik at alle, alle som tilbyr forbrukslån og kredit er medlemmer for FinansNorge, og de vil nok neppe følge seg forpliktet til å følge den bransjenormen. Og for det andre så er det jo slik at vi har et tilsynsansvar med at markedsføringen foregår i lovlige former i Norge. Og i dag så ser vi at dette, kravene til markedsføring av forbrukslån ikke er gode nok. Og derfor så ønsker vi at det skal forskrittsfestes og gjøre strengere muligheten for å markedsføre denne type lån, slik at vi også kan føre tilsyn med det.
0: Men betyder det i praksis at en lånegiver som frister med feriesyden ved bruk av et forbrukslån, at det ikke skal være lovlig å friste med det i reklamen?
6: Jo da, det er lov, og det skal også være lov å markedsføre forbrukslån og kredit. Det forslaget til forskrift går ut på er å skjerpe reglene, og spesielt når det gjelder å tydeliggjøre at det ikke, lov, ikke skal være lov å spille på impulsivitet for eksempel, slik at og hvor raskt det går an få tak i lånene det heller være, bør heller ikke være tillatt å koble tilbudet om forbrukslån til rabattet, for eksempel. Kjøp en sofa eller kjøp en TV og få avslag i prisen hvis du bruker et bestemt kreditkort. Så det er den type regulering forskrittsforslaget går på.
0: Du har jo også vært dommer i gjeldsordningssaker tidligere, før du ble forbrukerombud. Hvorfor hvordan opptrer folk som sliter med gjeldsproblemer? Er det slik at de har litt skylapper, ikke helt ser vilken situasjon de er i?
6: Ja, som dommer for mektig så var jeg borte i en del gjeldsordningssaker for en del år siden. Og mitt inntrykk var at den bunken folk kom med i bæreposene, det var... Krediter, det var forbrukslån, og dette bygget sig opp, og folk, ja, kanskje de hadde skylapper, lukket øynene for kravene som kom, og da vet vi jo at det dobler sig mange dobler seg, og det folk sliter med, og de satt med det i mange, mange, mange år etterpå.
0: Og nå vill du altså ha klare regler for markedsføring. Ja. Takk skal du ha, Elisabeth Lier Haugset, som er forbrukerombud. Vi skal se på det avisen er opptatt av i dag. Krigen i Aleppo i Syrien er den verste tragedien i det 21. århundre, sier Frankrikes FN-ambassadør François de Lattre, og dette er omtalt i Aftenposten. Det er Assad-allierte militsoldater som står bak drapene på sivil i den syriske byen Aleppo, skriver Klassekampen, men disse militene har bånd til Vesten når de opererer i Irak, skriver aviserne. Det er slutt på Vestlandsdrømmen, er oppslaget i Bergenstidene. Rogaland Fylkesting sa nei til å slå seg sammen med Høydaland og Sognafjordane. I visa avisa må Høydaland satse videre på sin svake makker i nord, eller prøve å få til et samarbeid med Rogaland likevel. Men på forsiden av Federlandsvenn står det at aust og vest er sant. En gammel milestein fra fylkesgrensen er prydet med hjerte og rødt silkebånd. Etter mange års kamp og stridigheter skal nemlig Agder bli ett fylke. Nasjonal skrivesatsing stanses, skriver Dagsavisen. Direktoratet fortsetter ikke med måling av elevenes skrivekompetanse. professor Kjell Lars Berge ved Universitetet i Oslo kaller det en kjempeskandale. Det er nemlig slik at over 200 000 elever i grunnskolen er så dålig til å skrive at de får problemer i videreutdanning og i arbeid. Eldrebølgen vil gi 69 flere krefttilfeller blant personer over 70 år ifølge kreftregistrets beregninger, gjengitt i VG. Selv om kreftraten holder seg konstant, er utfordringen at så mange av oss kommer til å være over 70 år om 15 års tid. Det sier direktør Giske sin i kreftregistret. Oksygenopptak betyr mer enn du tror for hjertehelsa, kan vi lese i Dagbladet. og trene kondis er det viktigste du kan gjøre for hjerte og et lengre liv. For dårlig kondis er en risikofaktor, viser forskning fra NTNU. Binder renten i frykt for Trump er oppslaget i dagens næringsliv. Oljeservicebedriften Karsten Moholt sikrer lån på 100 millioner kroner Vi å binde renten for det er en urolig verden. Økt uforutsigbarhet med brexit, Trump og situasjonen i Italien sier administrerende direktør Linn Cecilie Moholt. Fartsbøtene øker betydelig etter nytt år. Advarslen kommer til oss fra Nordlys. Blir det tatt i 115 km i timen, i en 80-zone på nyåret, blir boten på nesten 10 000 kroner. Og det er drøyt 2 000 kroner mer enn det må ut med hvis du gjør det samme i dag. Som hørte i Dagsnytt, så ligger en tre år gammel jente alvorlig skad på Oslo Universitetssykehus etter å ha fått en metallstang gjennom øyet. Ulykken skjedde mens jenta var i en barnehage i Alna bydel, men ingen skal ha sett det som skjedde. Foreldrene frykter at andre barn kan være involvert i hendelsen når politiet etterforsker saken. Moren hennes, Noor Asad, er veldig bekymret.
7: Den første dagen jeg så henne, da var en som klikk til alt. Etter at
8: datten fikk en jernstrang i øyet i barneslottet barnehage i Oslo, har hun ligget til intensiv behandling på sykehus.
7: Når jeg så henne ligge i senga, og i den tilstanden hun var i, det, det var knusende. Det, jeg, jeg falt sammen. Jeg begynte å
8: gråte. Lea ble som vanlig levert i barnehage på Trosterud i Alna bydel mandag den 21. november en timer senere ringer ledelsen og sier at datteren er på vei til Oslo Universitets sykehus med en 75 centimeter lang regnmåler stukket in i øyet.
7: De vet ikke vad som har skjedd. De prøver å finne ut enda vad som har skjedd. Det er derfor politiet driver og etterforsker saken, fordi ingen vet vad som har skjedd. Ingen har fulgt med på denne.
8: Datteren har vært i koma operasjoner siden. Stikker har rammet nær hjernen og kunne vært dödlig. Hun må leve med skader resten av livet. Foreldrene mener Lea har blitt i barnehagen, och kan ha blitt stukket av äldre barn.
7: Hver gang jeg har sagt dette til dem, flere ganger, barnet mitt blir slått. Det blir aldrig tatt videre. Jeg får aldrig høre noe om det igjen. Altså, saken blir lukket der og da
8: han harigen vilka kommenterar saken men Oslo kommune inrömmer att det
9: är ett Det visar sig att vi har inte tagit den ute plastkontrollen som vi ska göra ifölje rutinerna våra.
8: Bydelssdirektör i Alna Tore Olsen prann men er behandlet mobbvarsel riktig. Men det är ju ganska alvorligt att ingen vuxna har dotterfullt med denna jenta när de tidigare har varslet att hon har blivit mobbad. Mm.
9: Ja, jeg har ikke noe grunnlag for å si at det har med andre barn å gjøre. Eh, derfor er jeg glad for at politiet inne och sjekker dig forholdene rundt hendelsen.
8: Men selv om det ikke skulle være mobbing, eh, at hun bare har stukket pinne i øyet selv, så er det jo ganske alvorlig at en 3,5-åring ikke blir fulgt bedre med når de er i barnehåg hos dere.
9: Ja, eh, som sagt så er jeg, jeg er helt enig i dette. Det er en veldig alvorlig hendelse. Derfor går vi også gjennom eh, våre rutiner. Vi henter inn eksterne partnere som går gjennom systemet våre, slik at dette ikke eh, skal kunne skje.
8: Saken etterforskes nå av politiet, mens moren frykter for
7: framtiden Alt er borte nå, og jeg vet ikke når. når hun kommer til å klare å gå på beina si, være som før.
0: Det var moren til jenta Nord-Assad, og bydelen har bedt om en ekstern gransking av ulykken, reporter Lise Merete Olausen. Klokka er 6.46. Dette er hovedsaker. Finansnæringen reagerer på den kraftige veksten i forbrukslån og skjerper nå inn det de kaller aggressiv markedsføring i egen bransje. Forbrukerombud Elisabeth Lier-Haukseth sa her i nyhetsmålen at det er bra, men hun vil også ha en lovfestet forskrift slik at markedsføringen kan kontrolleres bedre. Rundt hundre beboere blev evakuert, og fire ble sent til sykehus etter en brand i en boligblokk i Haugesund i natt. En kvinne i åttegjørende har fått alvorlige røykskader. Oppositionsgruppa Syrian Observatory for Human Rights sier at evakueringen fra Øst-Aleppo er utsatt. Røde Kors-representant i Syria, Ola Ulmo, sier de er klare til å transportere ut sivile på øyeblikkelig varsel. Hør et lengre intervju med han etter klokka syv. Norge sleit seg til seier 24-23 mot Ungarn i går kveld, og da er Norge klare for semifinale i håndball-EM i Sverige. Emilie Heg-Arnsen har ikke vært så synlig på landslaget tidligere, men mot Ungarn var hun banskigant.
5: Da er det Emilie Gantsen
4: seg gjennom og setter den i mål. Akkurat her startet oppturen i andre omgang Både for Emilie Haegg-Arnsen Og for Norge Sertdeles
10: viktig scoring av Emilie Haegg-Arnsen det løste litt for henne nå Fikk litt tid i første omgang Var ikke helt
4: heldig i På stillingen 14-14 mot Ungarn tog Haegg-Arnsen kampen i
11: egne hender
9: Emilie haegg går til Nå står hun fram To på rad fra Haegg-Arnsen Til går till Skal du score igen. Det är Emilie Hegansen. Mot Ungarn akkurat nå
4: Heg Hansen har savnet en viktigere rolle på landslaget, som hun har for klubblaget Byåsen.
6: Ja, det er veldig deilig å, å føre å være seg selv litt på akkurat det. Det er jo sånn jeg på i klubb, og jeg må bare ta meg den selvtilliten og, og gjøre det här også. Det er veldig deilig
12: at
13: det,
14: det fungerer nå også i ankomsten. Har dette den litt rufseste
13: kampen Norge kommer til ha, så er vi ferdige med det. Satser på det.
4: Storspillet til Heg Hansen gleder landslagstrener Tore Hegarsson. Han sier at laget trenger flere strenger å spille på En Nora Mørk og Stine Breda Loftedal, om det skal bli en
5: guld
9: Jo, det er utrolig viktig. Altså, vi har fint å ha flere en Stine, Nora og Vicky. Vi spilte et helt VM på de i fjor, og nå gjelder det å få Emilie Mars ta med, og både Skogran for Nora. Og det synes jeg ser ganske bra ut. Så du føler du har flere å spille på nå i dette
0: mesterskapet? Ja, vi er nødt det. Erik Serge Auklen var reporter her. Og på kort tid har Discovery, som blant annet eier TVNorge og Eurosport, brukt milliarder av kroner på å skaffe seg rettighetene til OL og til norsk fotball. Og dette er gode nyheter for sportsinteresserte menneselskapet, og viser til at de ville legge færre fotballkamper bak sin betalingsmur enn tilfelle er nå. Ja, dette høres hyggelig ut, svarer TV 2, som mener at sannheten er at folk flest må betale mer for TV-tilbudet.
15: Slik hørtes det ut da Usain Bolt tok nok en gullmedalje i OL i Rio i sommer. Lyden er fra TV 2, som har hatt OL de to siste mesterskapene. Men fra neste år er det den amerikanske mediegiganten Discovery som tar over.
16: Sport er veldig viktig for Discovery, og man er ikke
15: et fullverdig TV, så man fatter skikkelig på sport. Det sier Discovery-s Jan-Erik Olbu. I fjor sommer, bare noen uker etter at Discovery hadde kjøpt rettighetene til Europa-ligaen, sikret de seg OL-rettighetene i 50 europeiske land fram til 2024. Prisen? 11,7 milliarder. Et halvt år senere kjøpte Discovery rettighetene til å vise norsk toppfotball de näste seks årene. Pris? 2,4 milliarder. Håndball har de også kjøpt, og når Champions League-rettighetene legges ut for salg igjen neste år, kan det godt tenkes at Discovery står klar med lommeboka igen.
16: Alle gode rettigheter følger vi med på uansett, men jeg kan aldri spekulere om vi er med eller ikke.
15: Men vad betyr egentlig alle disse oppkjøpene for folk flest, annet enn at Anne Rimmen og Jon Almås blir å se på nye
0: kanaler? Det var ikke meningen. <laughs> vi skal ikke gjenta seg.
15: La oss ta fotballen for eksempel. Der vil Discovery legge flere kamper utenfor betalingsmurene enn det TV2 så langt har gjort. Free to air kaller de det, eller gratis sending som det vel heter på norsk.
16: Hos TV 2 har de hatt to kamper på det vi kaller åpne kanaler frituer, och vi ska ha dobbelt så mange. Vi skal ha fire kamper, og i tillegg skal de fire bestekampene hver runde være på åpne kanaler. Så vi har kalt det fotball tilbake til folk i enkelt og greit.
15: Sier sportssjefen i Discovery. Men gratis är det ingenting som er, sier konkurrenten.
1: Selv om de har mye penger, så er det ingen i Discovery som har tanker om å drive dette som ledighet. Så sånn regningen får vi nok, men den sendes på en litt annen måte
15: sier TV2s rettighetssjef Bjørn Tålesen. Poenget hans er at når Discovery dropper betalingsmuren på en fotballkamp, så er det andre som ikke er interessert i kampen som må være med å spleise. Kort sagt kan det bety at TV-regningen øker for folk flest.
1: Prisen må tas inn et sted, og det gjør han da hos disse betørene. Og dermed er det jo en masse folk som indirekte vil måtte betale for norsk fotball, som egentlig aldri vil ha betalt fem øre for det.
16: Jeg er på om han kjenner godt nok til den businessmodellen vi har, og vi har jo solgt inn dette her til fotballen, til klubbene, og ikke minst til institutørene, og med det at vi har sagt fotball tilbake til folk, og det så det regner jeg med kommer til bli tilfelle når vi spiller ut fotballen fra med 1. april.
0: Og dette var laget av Brage Berglund og Petter Sommer. Den siste Star Wars-filmen nå, for den har bare noen få minutter med personer som fansen er vant til fra tidligere filmer. Det var riktig å skape et nytt persongalleri, sier regissøren til NK, selv man han begynnelsen av ønsket å ha med så mange som mulig av de gamle.
10: Det er lasere, det er opprørere, det er imperie, ja det er stjernekrig. Kort sagt, mange av de kjente ingrediensene i Rogue One, den åttende Star Wars-filmen, som gjerne kalles episode 3 og en halv, de handlingen ligger tett opp til filmen vi nå kjenner som episode 4, som jo var den aller første filmen som ble laget for omlag 40 år
16: the siden.
10: Men nesten alle rollefigurerne som publikum møter er flunkende nye selv om vi har gjensyn med den onde Darth Vader og en liten håndfull andre kjente fjes varer det kun noen få minutter. Resten av filmen står helt nye fjes for. Okay, I want all these characters from the classic movie and they want Men regissør Gareth Edwards ville opprinnelig hatt med så mange legendariske figurer han kunne han forteller om til NRK i sitt eneste norske intervju om filmen før han forsto at det ville bli helt
4: feil you don't necessarily know how things are pan out for them.
10: Vi måtte finne personer og historier som folk ikke kjente til fra Før si Edwards. Vi laget arketyper på samme måte som George Lucas gjorde, slik at det skulle føles ut som Star Wars til tross for at alle fjesene
13: var nye.
10: Denne gangen er det også langt flere sterke kvinne roller med i filmen og rollefigurer som er langt mer etnisk sammensatt enn tidligere. Og det er en stor styrke ved denne filmen, sier Diego Luna, meksikansk produsent og skuespiller som har en av hovedrollene i filmen
4: som opprøren Cassian Andor. This is quite unique like the voice of all these rebels, you know. Uh this the diversity that the cast uh, brings into, into this, this, this film.
10: Bredden av stämmer og figurer gör filmen helt unik, säger Luna. Det er første gang du ser et så etnisk og kulturellt mangfald i Star Wars universum. Would you
14: get it? Found it?
17: I find that answer vague and unconvincing.
18: So I mean it Star Wars film and You can't look at more than a minute without sort of seeing an enormous amount of Star Wars material.
10: Men, som Ben Mendelsen sier, mannen som spiller den onde Orson Krenick, du skal ikke se lenge på filmen, før du ser at det er en vaskekte Star Wars film. Men om det er nok Star Wars for blodfansen, vel, akkurat det finner vel skuespillerne og regissøren ut i disse dager.
0: Ja, det var London Korrespondent Vespenås som rapporterte der. Fem fylker her i landet har ikke skoler tilpasset dyslektikere. Østfold er et av fylkene. Ordningen skal sikre at elever med lese- og skrivevansker får riktig hjelp. Simen ved Risum Ungdomsskole i Halden har nettopp det, lese- og skrivevansker, og sier det er særlig utfordrende med norsk, men et fag er likevel hans favoritt.
12: Jeg har de sånne plomme i eget.
13: Simen Høvik og två klasskammerater skiller plommen fra viten for å lage brune pinner i mat- og helsetimen her ved Risum i Halden. Jeg elsker denne timen. Jeg, jeg elsker å bake og masse sånn. Simen har dysleksi, derfor er det ikke like enkelt i andre fag som for eksempel norsk. Dette er
19: plassformen mitt. Jeg må prøve å jobbe på punkt etter punkt et, punkt. Her står det at Finserts edienstaper du manner er de mest positive. Da.
13: Over hele landet finnes det nå dysleksivennlige skoler. En sertifiseringsordning som skal sikre at elever med dysleksi får riktig hjelp. Men i Østfold er det ingen, heller ikke i Oppland, Buskerud, Finnmark eller Søtrøndelag.
10: Jeg tror den viktigste årsaken er at denne ordningen er lite kjent,
13: svarer utdanningsdirektør i Østfold Dag Løken.
10: Men det betyr ikke at ikke skolene jobber målbevisst.
13: I 2005 startet interesseorganisasjonen Dysleksi Norge sertifiseringsordningen, og kun 36 skoler i hele landet er hittil sertifisert i 2016. Skolene må oppfylle ti kriterier som blant annet krever kartlegging av elevene, samt flere tiltak og tilrettelegging.
0: Så vi bruker veldig mye bilder. Med. Men kontaktlærer
13: Sverre Løken forteller at Simen allerede har tilrettelagt undervisning.
0: Han får jo hjelp ved at han har først og fremst assistent. Så har han egen lærer i skriftlige fag, spesielt i norsk, som han får egen norsk skriveopplæring, og det er da spesped
13: Derfor mener han at det ikke er mye som står i veien for at skolen nå kan sende av Gårde en søknad for å bli sertifisert som dysleksivennlig.
0: Det å vise vilje overfor alle, og gi alle et tilbud, og om det er gjennom å være en sertifisert skole, så kan det godt være mulig, men det kan jeg ikke si noe om.
12: Det er fin ut.
0: Jeg har faktisk jobbat
12: veldig hardt for at la plafonen den hjelpen jeg trenger. Jeg sliter fortsatt, men jeg prøver å jobbe meg sånn at jeg kommer til det punktet som jeg ikke trenger helt til lenge. Da. da er vi ferdig med å begynne pinner. Da er vi bare å oppfaste deg igjen.
19: Samtidig.
0: Reportasjen var laget av Liv Rønnau Lilleåsen. Så tar vi for oss værvarslet. Fjellet i Sør-Norge, stort sett pent vær kort og kort. Østafjells, også grei grej for i dag, mye fint vær. Vestlandet sør for stadt, sør også røst stiv kuling. om kvelden sterk kuling i nord. Det blir pent vær, men lokal toke. Utover dagen blir det tilskynerikt nok, og sent på kvelden kan det komme litt regn i ytre strøk. Så til Møre-Romsdal og Trøndelag, det blir mye pent vær, men uttrykt for lokal toke også der. Nordland og Troms. Vestlig, vestlig liten kuling på kysten, men på ettermiddagen dreier den sørvestlig. Regnbygger nord for Bode med snøbygger i fjellet, men utover dagen blir det lettere vær nord i Nordland. Helgeland og Saltfjere får oppholdsvær hele dagen. Og fra Nordland og Troms til Finnmark. Perioder med liten kuling i Vestfinnmark, ellers rolig vindforhold. I Østfinnmark, enkelte snøbygger i dag. Senere lettere vær. I Vestfinnmark får perioder med snø, kan vi legge til. Spitsbergen, sørlig liten kuling utsatte steder. I nord, periodvis sterk kuling. Ut på dagen kan det komme lite snø på Spitsbergen. Og vi tar med oss temperaturer fra klokka fire. Svalbard-Lufthavn -4, Svalbard, fire. Kirkenes minus elve. Varde minus 2. Alta minus -3. tre. Så dukker det opp noen plussgrader her. Tromsø-Langnes to. Bodø 6 Brønnhøysund fire. Trondheim og Molde null. Trondheim Bergen-Flesland minus 1, Stavanger 3, Kristiansand-Kjevik 2, Gardermoen 3, Lillamer minus 4, Røros 2 og Oslo-Blindnæren 4.
20: Kvinner som sitter i fengsel har strengere soningsforhold enn menn ifølge sivilombudsmannen. Finans Norge vil ha strengere reklameregler for forbrukslån. Her er NRK Dagsnytt klokken syv. Kvinner i fengsel soner under langt dårligere forhold enn menn. Det kommer fram i en rapport fra sivilombudsmannen. En av forklaringene kan være at det er langt færre kvinner enn menn som sitter i fengsel, sier sivilombudsmannen Åge Thor Falkanger.
21: En årsak er nok at de ikke har vært prioritert. En annen årsak er at de er færre enn menn, og dermed er det litt vanskeligere å ha den fleksibilitet man skal ha for innsatte. Blant annet skal innsatte sitte på ulike sikkerhetsnivåer avhengig av behovet, fordi det er så få kvinnefengselsplasser så blir mange kvinner sittende på høyere sikkerhetsnivå enn de skal.
12: Hvordan er sånningsforholdene?
21: Generelt sett er de strengere enn for menn. I flere av har vi funnet at for eksempel luftegården er veldig små. Vi har også sett at det er dårligere arbeidstilbud for kvinner.
20: Reporter var Ellen Omland. Evakueringen av Aleppo i Syria kan bli utsatt til i morgen, det mener en TV-stasjon som støtter opposisjonen. Evakueringen skulle starte i natt, men ingen har forlatt Aleppo det siste døgnet, verken sivile eller soldater. Dette ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Samtidig sier syriske rebeller at regimevennlig Shia Milits hindrer den planlagte tilbaketrekkingen. FN har bedt om umiddelbar tilgang til Aleppo for å finne ut av vad som skjer. Syriska opprørssoldater bekrefter at våpenvilen står ved lag. FinansNorge mener markedsføringen av forbrukslån har gått for langt. Nå skjerper FinansNorge inn reglene for markedsføringen. De siste årene har det vært en kraftig vekst i forbrukslån med skyhøy rente. Det bekymrer administrerende direktør Idar Kreutzer.
1: Det er mange nye aktører også inne i markede og det er til dels aggressiv markedsføring. Historisk så vet vi att perioder med sterk vekst i forbrukslån har en tendens til å føre til perioder med økende antall forbrukere som får økonomiske problemer.
2: Økonomisk frihet er godt å ha. Ofte trenger man litt ekstra penger i vardagen?
3: Lån gjerne 20 000 kroner for en tur till Paris lokker denne TV-reklamen fra Komplett Bank med. Opp til en halv miljon i lån uten sikkerhet, gjerne med flere års avdragsfrihet, er helt vanlig tilbud på forbrukslån.
1: Vi ser at forbrukslånene i seg selv er dyre. Vi er opptatt av at uh, dette markedsføres på en måte, at vi ikke pusher forbrukslån i i markede.
20: Det sa altså administrerende direktør i Finans-Norge, Idar Kreutzer, og reporter var Linda Reinholsen. En NRK Dagsnytt var vi Tor Albert fra Østland.
0: Hvorfor er det verre for kvinner enn menn å sitte i fengsel? Vi spør Marit Lommendal-Seter fra Nasjonalt senter for menneskerettigheter som har gransket stoningsforholdene. Hva skjer med Telenor nå etter at striden mellom konserndirektør og styreleder til synelaten er bilagt? Og vi spør Trygve Hegnar om det. Og vi har klare til å evakuere når som helst, sier Røde Kors i Syria. Militsgrupper beskyldes for å hindre sivilbefolkningen i å slippe ut av Øst-Aleppo. Som vi gjort i Dagsnytt, så soner kvinner under dårligere forhold enn menn. Det viser en ny rapport fra Sivilombudsmannen. En kvinne som kaller sig Ylva soner i Kragerø kvinnefengsel. Hun forteller at soningsforholdene for kvinner ikke er gode nok.
19: Vi har et dårligere tilbud. Vi har et dårligere skoletilbud, vi har et dårligere jobbtilbud, vi har et dårligere mulighet for åpen soning når vi kommer så langt i soningen vår. Tilbudene om helsetjenester og rusmestring
12: er for dåliga til kvinner i fengsel. De risikerer sexuell trakassering fra mannlige ansatte, og luftegårdene er for små og i lite mulighet for fysisk aktivitet. Det slår rapporten basert på 14 besök i norske fengsler fast. Ulla skulle särskilt önska sig et tillbud som gör at hun ställer starkare den dagen hun skal
19: ut av fängslet. Det är väldigt få platser som ger möjligheter og rum för att du kan bidra så att du då at får kanske ta den utavns du ska ha kanske för sökt på en meningsfull jobb som du kan gå på frigång och ha. Det der har gott han 800 hack längre än oss. Det blir liksom ditt sånt tillbaka till stenåldern förla någon gånger. Sivilombudsmann Åge Thor Falkanger er
12: bekymret og ber nå myndighetene om å ordne opp. Jeg mener
21: at det er alvorlig at man utfordrer internasjonale retningslinjer på denne måten, og mener at myndighetene her må ta noen grep for å rette på forholdene.
12: Han tror det kan bli tøft å starte et liv på utsiden, med utgangspunktet som soningsforholdene gir.
21: En del av tanken bak norsk fengstvesen er jo at man skal komme ut med bedre muligheter än man hade da man ble satt in.
12: Men det gjør man ikke under slike soningsforhold?
21: Nei, vi mener att der har fengstvesenet en god del å gå på.
12: Rapporten peker blant annet på at kvinner som soner får spørsmål om de vil sy, strikke eller hekle mens de sitter inne. Da hun sonet i et annet fengsel, fikk Ulva tilbudet om
19: å jobbe i systua. Det passer ikke, og spesielt ikke for meg, så passer det ikke å sitte på systua.
12: Tror så. du de det tilbudet til menn?
19: Nej, det tror jeg ikke. Da tror jeg det hadde blitt oppstandelse.
0: Reportere her, Ellen Omland, Veronica Westrin og Kristine Hirsti. Marit Lommendal-Seter, velkommen hit. Tusen takk skal du ha. Du har undersøkt soningsforholdet i norske fengsler. Det gjorde du da du jobbet som senerkonsulent ved Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter. Stemmer har du flere eksempler på dårlige soningsforhold?
14: Ja, jeg kjenner meg godt igjen i det som beskrives i innledningen her, både i rapporten fra Sivilområdsmann og fra det som Ylva forteller. Det kan presiseres i starten at soningsforholdene er dårlige også for menn. Det som er spesielt for kvinner er at det det ser ut til å ramme hyppier i kvinnepopulasjonen, at soningsforholdene er dårlige. At det kan ramme harer på grund av økt sårbarhet. Og at kvinner er ekstra utsatt fordi de er med en minoritet i fangebefolkningen. Det som, som viser sig særskilt er et dårlig aktivitetstilbud og sysselsettingstilbud som vi har hørt tidligere. Det er også særskilt problematikk knyttet til luftegårder som eh små eh asfalterade luftegårdar med nättingtak ger inte någon särskild eh av å vara ut i friluft eh och ger heller inte någon särskild möjlighet för tillräckligt fysisk aktivitet. Eh, i tilläge som en särskilt utfordring for för så har man dåliga sanitära förhållanden i enkeltefängsel. En del fengsel er uten toalett på celler, og man må ofte vente lenge med toalettbesøk om natta på grunn av dårlig bemanning. For gravide og menstruerende så er det en ekstra problemstilling som blir vanskelig.
0: Ja, det høres ut som det må til en full renovering og modernisering av mange fengsler der kvinner soner.
14: Ja, det eh ja, det høres sånn ut. Dårlig bygningsmasse, en stor problematikk, både knyttet til luftegårdene, utområdene og til sanitærforholdene, og generelt også en mangfengsel bygd for at, for at folk skal sitte mer isolert enn det de gjør i dag, når vi har mer fokus på fellesskap enn det vi hadde tidligere.
0: Mm. Altså, Sivilombudsmann sier jo også at uh, dette Finner du eksempler på at vi bryter internasjonale regler?
14: Um, det I enkeltsaker kan det nok uh, være tilfelle, ja. Uh, både retten til privatliv og familieliv kan nok uh, ha utfordringer. Vi ser at uh, kvinner ofte soner lenger unna familien sin. Uh, det er også fordi at de er færre, og det er ikke like mange fengselsplasser rundt omkring i landet for kvinner som det er for menn. Uh, så kontakten med barn og, og nettverk, som vi ser, at det er viktig når kvinner skal ut igjen i landet eh vardagen eh blir reducerat. Eh, i tillägg så har du de toalettutmaningarna ja. som eh, som är i strid med med internationella mm. eh, Og så har du eh, försällsbehandling eh mer generellt eh, knutet åt aktivitetsutbud och og arbeidstilbud, der vi ser at kvinner er mer utsatt enn menn og får et dårligere tilbud, får ett tilbud som er mindre relevant når man skal ut igjen og, og skaffe seg en ordinær jobb. Og det er en av kriminalomsorgens primære oppgaver å skape et grundlag for liv uten kriminalitet etter rentsoning. Og det, der er kvinner mer utsatt enn menn.
0: Mange takk for at du kom til oss i Nyhetsmålen, Marit Lommendal-Seter, som nå altså jobber som advokatfullmektig, men som har jobbet som konsulent ved Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter, der du også undersøkte disse forholdene. I dag møter Telenor-ledelsen pressen etter at det går ble klart at både konsernsjef Sigve Brekke og styrereder Gunn Versted forlater selskapet. Det var i forrige uke. Dagens Næringsliv skrev at Hversted hadde bedt brekke om å trekke seg fra toppjobben. Men til nå har de to vært forsiktige med å kommentere saken. Det har vært et to dager langt styremøte. Det tok slutt i går kveld. Og da hadde kommunikasjonssjef Severin Roald i Telenor kun dette å si. Det
10: har å si nå er at pressemeldingene er sendt ut. Styremøtet avslutter. Det blir en pressekonferanse her klap 11.
4: Det kommer både værsted og brekket til å fortsette i Telenor. Det er riktig. Hvorfor det?
10: Nå er presskonferansen i morgen klokken 11. Dette tilføyer jeg ikke var.
0: Jeg har ja, jeg var Tore Tollersrud og Trygve Heggen har kommet til studio. Riktig god morgen. morgen. Redaktør av Kapital og Finanseavisen som kjent. Nå skal jo telenortoppen toppene møte pressen om få timer klokka 11. Eh... Uh... Hvordan tror du det går? Det har jo i hvert fall i media vært eh, informasjon om at de nærmest ikke kan tåle hverandre.
18: Ja, altså nå er jo styret enansvarlig da, for å og, eller avsette da, daglig leder eller konsernsjef, og nå har det å styre ensom i bestemt for at Sigve Brekke er da, den rette mannen for å lede Telenor fremover, og det kommer til å stå, altså man kan ikke forandre det i morgen, eller om to dager. Så det er et ganske viktig vedtak. De brukte to dager på det. Det betyr at det var vanskelig, og det tok lang tid, og det har satt langt inne sannsynligvis. Men når de nå står frem, så kommer de til å si at alt er bra, og at styreleder og styret sammen skal sørge for at Telenor blir et bra selskap i fremtiden.
0: Men konflikter mellom en styreleder og en administrerende direktør er vel knapt enestående i næringslivet, Hegner, så hvorfor får de så mye omtale når det gjelder Telenor?
18: Nei, altså dette er ganske spesielt. detta at en styreleder mener at konsernsjefen må gå og så går han ikke av likevel, og at da styreleder får da hele styret mot seg, 10 en avstemning, det har jeg aldri hørt om, og jeg har på i 45 år. Så det er ekstraordinært, og det er vanskelig, og jeg tror ikke at konflikten er over med det.
0: Nej men jeg vil vel tro at det også er konflikter mellom en styreleder og en konsernsjef, så om de ikke får slike utslag som i dette tilfellet. Jo,
18: ofte så kan det være uenighet. Det er ikke alltid at styreleder og konsernsjef er enige om alt mulig rart, enten man skal kjøpe noe eller selge noe eller investere noe. Men når det gjelder tilliten til konsernsjefen, et av landets viktigste selskapet fremover, og hvis det da er klart, hvis det er da slik som vi da, det er jo hevdet, det er ikke sikkert at det slik, men hvis det er slik at, at styrleder ville fjerne konsernsjefen, og ikke fikk det til, så vil det gjøre at hun, min mening, er hun svekket fremover. Altså, de kan godt jobbe sammen fremover, man kan late som man glemmer det, men nu er svekket i forhold til konsernsjefen. Det er jo på en måte nye saker som kommer opp, og da vil alle tenke det at, ja, ja, hvis altså konsernsjefen nå er uenig med styrleder, så vil konsernsjefen stå sterkere, og det er en litt underlig situasjon. Vad tror du om
0: personsitsen i Telenor etter dette da? Mellom de to, altså Gunn Værsted og Brekke.
18: Nei, jeg mener at uh, Gunn Værstedt er svekket, hun vil sikkert si at dette skal vi klare fint, vi har vært uenige om dette her, men uh, når, når da hele styret samler seg bak Siglobrekke, så skal jeg så stå bak det uh, med, med alt jeg har og, og kan gi, uh, men hun er svekket, og jeg, altså, man skal ikke spå om slikt egentlig da, men jeg vil tippe det at det tar ikke lang tid før hun egentlig finner ut at hun ikke, ikke vil være styreleder, altså den trekker sig.
0: Vad betyr det for Telenor som selskap?
18: Ja, det som har sett er ikke bra for selskapet, men jeg tror at utenfor landets grenser så er ikke folk så veldig opptatt av det. Men vi i Norge i media, vi synes det er kjempegøy, og det er spennende med den type problemer på toppen, og uenigheter på toppene i ledende selskaper. Så jeg vil si at tilliten er svekket litt i Norge, men altså om en uke eller to uker, så er det glemt hvis brekket står overordet. Takk skal du har for at du
0: kom innom Nyhetsmålen, Trygve Hegnar, redaktør av Kapital og av Finansavisen. Og så, Lilla Sølesvik, du har kommet til studio, og Telenor kan vel være et stikkord for det du skal foreta dig i politisk kvartet.
2: Ja, vi skal ta den store debatten om hvor lurt det er med statlige eierskap å sette lys av telenor nå og tidligere. Har politikerne blandet seg for mye i det som tross alt er et spørsmål om den daglige driften i et stort internasjonalt koncern med store verdier på spill? Burde staten selge seg ned i Telenor? eller borde kanske till Norddel i to 2 som Centerpartiet föreslår en internationell del som kan operera i vanskliga områder som Bangladesh och Uzbekistan och en annan som vi andre ska äga och som opererar här i Norden. All detta ska man försöka få plats med på en kvarter.
0: Det är om en halvtimme till 7.45. Det er nyhetsmålen. Vi har hørt at det er vanskeligere for kvinner enn menn å sitte i fengsel. Blant annet snakket vi med Marit Lommundahl-Seter som jobbet for eller Nasjonalinstitusjon for menneskerettigheter som gransket soningsforholdene som kanskje også kan være i strid med internasjonale regler. Vi er klare til å evakuere når som helst, sier Røde Kors i Syria. Vi får straks høre mer om det. Og det er også slik at hverken aktor eller russiske myndigheter er interessert i å finne dem som bestilte drapet på opposisjonspolitikken Boris Nemtsov. Det mener hans familie, det får vi også høre mer om i løpet av denne morgenen. Ingen har forlatt Aleppo i Syrien, de siste døgnene, hverken sivile eller soldater, det hevder eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Tilbakketrekkingen skulle startet i natt, etter uker med knallharde kamper.
3: Etter nesten fem år i IS-hender er makten i Øst-Aleppo igjen hos det syriske regime, sa Russland i går. Soldatene skulle akkurat nå vært på vei ut. Reuters melder at over 30 de busser också står klare for å evakuere sivile, men de er helt tomme. Hva som forsinker tilbaketrekkingen er ukjent. Samtidig sier syriske rebeller til Reuters nå i morgentimene at regimevennlig Shia Militz den denne planlagte tilbaketrekkingen. FN ba i att de umiddelbar tilgang til Aleppo for å finne ut vad som skjer.
0: Så har reporter Elise Heisel Asbjørnsen. Røde Kors, representant i Syria, Ola Ulmo, sier at de er klare til å transportere ut både syke, andre sivile og vepnede personer når som helst fra Øst-Aleppo, men at det enda ikke er gitt grønt lys.
16: Vi har ikke fått endelig grønt lys fra parten i konflikten om om at alle deler av evakueringen og alle detaljene er klare også vente på, på, på det endelige grønne lyset for å sette i gang.
0: Hvor raskt kan en evakuering skje som dere får grønt lys?
16: Eh, også er klare til å evakuere. Også har logistikken på plass i, 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 i Aleppo. De står og venter. Eh, våre frivillige står og venter. Våre hjelpearbeidere står og venter. Og, og busser er klare. Eh, men eh, avtalen mellom partene i konflikten, og eh, nei varetatt for våre hjelpearbeidere.
0: Hvor mange sivile er det som uh, trenger å bli evakuert?
16: Det vet vi ikke. Vi uh, var inne i, uh, i det her områdene i forrige uke. Uh, da såg oss uh, flere tusen uh, som trenger medisinsk tilsyn. Uh, I tillegg så er det flere, ja, oss, oss anslår mellom 20 og 40 000, uh, sivile som, uh, som fortsatt befinner seg i de her områdene. Det er, ikke, det er ikke hvor det de kommuniserte oss enda hvor mange til å dømme som, som ønsker og som skal evakueres så der kan jeg ikke beklefte akkurat hvor mange sivile som, som ska evakueres
0: Du sier at det enda ikke har fått grønt lys fra partene Kilder i den syriske opposisjonen sier til Reuters at det er shia muslimsk milit som støtter Assad som hindrer evakueringen Har du någon konkret opplysninger om det?
16: Det er ingen konkrete opplysninger, men det kan si naturligtvis naturligvis at uh, oss har vært vittne til de siste, ja, de siste, spesielt de siste dagen, men også nei, de, siste, de, siste, de siste måneden. Flere forbudelser mot sivilbefolkningen uh, uh, i, i Aleppo. Uh, det vær et sted fra eller andre. Det har også vært vittne til, og det har også uh, rapportert, og det har også uh, og andre uh, sagt fra til partene i konflikten är det klart att den civilbefolkning som som har lid, där folk som har omkommet, där folk som har blivit som har blivit folk som har blivit skadde. så det är inget tvivel om att att det är parter i konflikten som som begår krigsförbrytelser och där är ju parter i konflikten som inte som inte stoler på varandra och det är ju naturligtvis grundt i att de här förhandlingarna har dratt ut. Ehm och så att den kör vi imorgon og tross alt har svært evakuert de som fortsetter å finne seg inne i de her områdene. Men, men kan. kjenner ikke. Ja. Og så må vi også må vente og se. Og, er klare, og så er det klare å forhåpentligvis starte evakueringen i dag.
0: Det sa Ola Ulmo fra Damaskus. Han er representant for, fra Røde Kors i Syria. Det har vært to valg i Vestafrika nå i december i Ghana. Her kjente presidenten valgnederlaget og gikk av med æren i beholdt. I Gambia er kjente presidenten valget ned i men det var før han ombestemte seg. Nå pågår det et intenst diplomatisk press fra FN og den afrikanske union for å få Gambias president Yahya Jameh til å overføre makten til valgets vinner, Adama Barov.
15: Jeg hører at jeg rejeter resultaten i totalt. Låt meg å åpne. Jeg vil ikke aksempere results basert på hva has har skjedd.
11: Jeg avviser valgresultatet. Jeg gjentar. Jeg vil ikke akseptere valgresultatet basert på det som har skjedd. Disse uttalsene fra Gambias president har skapt uro og usikkerhet. Ikke bare i det vestafrikanske landet, men også på hele det afrikanske kontinentet. Den afrikanske union og FN fordømme Yaya Jamees beslutning. FN:s säkerhetsråd är svert bekymrat. Spanien har nå formanskapet der. Landets FN-ambassadör Juan Manuel Gonzalez ber på vägnar medlemmar i säkerhetsrådet Jame om å respektere folkets vilje og överföra makten till valgets vinner, oppositionsledare Adama Barrow.
5: Outgoing president Jame to respect the choice of the sovereign people of Gambia and to transfer without condition and you to the president Mr Adama Barrow.
11: Valgets vinner kommer med den samma appellen som säkerhetsrådet. Adama Barrow ber mannen som klamrar sig till makten om att följa välgarnas vilja.
21: I, I come to his current position and accept the of the people in good faith for the sake of The Gambia, our homeland. Whose people deserve peace and freedom
11: and prosperity. Thank you. Innbyggerne fortjener fred, frihet og framgang, sa valgvinneren. I følge valgkommisjonen i Gambia fikk Adama Barrow 45 prosent av stemmene, mot 36 prosent for mannen som har hatt Gambia de siste 22 årene. Det var en viss bekymring før valget i Gambia 1. december. Men Yaya Jame overrasket omverdenen med raskt å erkjenne valgnederlaget, og han gratulerte opposisjonsleder Barrow med valgseieren. Men siden det har Jamé fått det for seg at valgkommisjonen ikke har opptrådt uavhengig. Han krever omvalg. Nå øker det diplomatiske presset på Jamé om å gå av. I går ankom en høytstående delegasjon av afrikanske statsledere Gambia. Delegasjonen ledes av Ellen Johnson Sirleaf, som er president i Liberia, og leder for den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOVAS. Presidenten i Nigeria, et land som er en økonomisk og politisk stor makt i regionen, er også med. Mohamedou Bahari kom til makten da Good Luck Jonathan er i nederlag i valget i Nigeria i mai i fjor. Nå i desember har det vært et fredelig valg og skifte av makt i Ghana. Der tappte presidenten valget. Taperen John Mahama er også med til Gambia for å forsøke å overtale Jameh til å følge hans eget eksempel. Er kjenne valgnederlaget, og gå av med æren i behold.
0: Sa reporter Dag Bredvei. Så litt fra avisen i dag. Krigen i Aleppo i Syrien er den verste tragedien i det 21. århundre, sier Frankrikes FN-ambassadør François Delattre og det er omtalt i, klass, i Aftenposten. Og så er det Assad-alliert milits som står bak drapene på sivilen syriske byen Øst-Aleppo, skriver Klasskampen, men militsene har bånd til Vesten når de opererer i Irak skriver avisa. Det er slut på Västlands Vestlandsdrømmen, er oppslaget i Bergenstidene. Rogaland-Fylkesting sa nei til å slå seg sammen med Hordaland og Sognafjordane. I følge avisa må Hordaland nå satse videre på sine svake makere i nord, eller prøve få till et samarbeid med Rogaland likevel. Men på forsiden av Federlandsvenn står det at Aust og Vest er sant. En gammel milestein fra fylkesgrensen er prydet med hjerte og rødt silkebånd. Etter mange års kamp og stridigheter skal nemlig Agder bli ett fylke. Nasjonal skrivesatsing stanses, skriver Dagsavisen. Direktoratet fortsetter ikke med måling av elevenes skrivekompetanse. Noe professor Kjell Lars Berge ved Universitetet i Oslo kaller en kjempeskandale. For over 200 000 elever i grunnskolen er så dårlige til å skriva at de får problemer i videreutdanning og i arbeid. Eldrebølgen vil gi 69 prosent flere krefttilfeller blant personer over 70 år ifølge krefteregistrets beregninger gjengitt i VG idag selvom kreftraten holder seg konstant er utfordringen at så mange av oss kommer til å være over 70 år om 15 år sier direktør Giske Ursin i kreftregisteret. Mer om helse i dagbladet for oksygenopptaket betyr mer enn du tror for hjerte og trene kondis er det viktigste du kan gjøre og et lengre for å få et lengre liv. Dårlig kondis er en risikofaktor viser forskning fra NT nå. Redsaken mot dem som utførte drapet på den russiske opposisjonspolitikeren Boris Nemtsov fortsätter denne uken i Moskva. Men advokaten som forsvarer interessene til Nemtsovs familie mener hverken aktor eller russiske myndigheter er interessert i å finne dem som bestilte drapet og betalte for det.
5: Ett trangt venter om i kallet til Moskvas krigsrett tirsdag formiddag. Det er lite som tyder på at om noen minutter skal rettssaken etter et av de mest omtalte politiske mordene i hele verden de siste årene starte. Vi er bare en håndfull journalist til stede. Av TV-team er det bare NRK og den lille russiske internetbaserte kanalen Dost som er på plass. Så kan en ny runde av rettssaken etter mordet på den russiske opposisjonspolitikeren Baris Nemtsov 27. 20. februar 2015 starte. Inne i selve rettssalen sitter fem tjetjenske menn inne i et glassbord. Den ene av dem, Sauda Dayev, innrømmet kort tid etter drapet at det var han som hadde skutt Nemsov på en bro bare et steinkast fra Kreml i hjertet av den russiske hovedstaden Moskva. Begrunnelsen var at Nemsov hade uttalt sig negativt om tjetjenier og islam. Senere har Dadajev trukket tilbake tilståelsen og sagt at det hele skjedde under tortur. Nå handler rettssaken mer om dem som ikke er til stede i rettssalen enn om dem som etter alt å dømme ble dømt til lange fengselsstraffer en gang ut på voren. 2017.
18: Så Russian uh, 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 important, uh, important event. Så
5: so any, any selve rettsbygningen forteller advokat Vadim Prokhorov som representerar Boris Nemsovs familie at de finner hele rettssaken svært frustrerende fordi det ser ut til at russiske myndigheter stopper alle forsøk på å få sentrale vitner innkalt. De gjør så lite for å få tak i dem som bestilte drapet med advokaten, og alle spor leder ifølge Prakorov i retning Republikken Chitjenia, sør i Russland, og mot den lokale presidenten der, Ramzan Kadyrov. Mr. Kadyrov er en større styrke styrker i Kalkasas region. Putin ikke gi noen
4: kanskje til det investigative kommittet til å gjøre against these people and against disse personene.
1: Sneborke et der sdig påtal kan vi pånim som.
5: Journalisten Dimitri Borko fra Nettervisen gran i er ru har følträttsakken at der drape på borges nem sovt. Og han men også, det er svært underli at andre centrale viner, som bryteje førren som passete traptedde i samme øblik som s skydende folk har fåsønde. og ifølge følke har være ett umylige få til å stille i rettssalen. Tjesten g det invedå. Jen. Demit i Borko har derfor, som så mange andre sine fil, om det er myli finde dem som bestilte drapet på Nemsov, Sellvvo om men at minst to av dem som n sitter på tilttalbänken. var an sval for at skyddde falt. Kanskje kan vi finne det ut om noe nå, men akkurat nå tror jeg det er umulig, sier journalisten, som likevel har tenkt å møte opp i rettssalen i Moskva krigsrett i ukene og månedene fremover, for å se hvor langt påtalemyndighetene kommer i sin etterforskning. Jeg er her på vei og tredje død. Ute på St. Moskvaretsbroen, like ved Kremlborgen, i hjertet av Moskva, passer Grigori Saxonov på at noen blomster og en tavle med tallet 655 får ligge i fred. På plassen der Boris Nemsov ble drept. 655 dager hadde gått siden det brutale drapet, som etter alt å dømme kommer til å gå in i historien som en av de forbrytelsene vi aldrig får vite den fulle og hele sannheten om. Morten Jentoft, Moskva.
0: Og du lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Kari Becken Larsen, her i studio Øystein Heggen. I Arktis kan en tredjedel av alle isbjørner forsvinne i løpet av de neste 35 år. Hør reportasjen om det etter Dagsnytt. Og hvem er USAs nye utenriksminister, mannen som kommer fra jobben som konsernsjef for ålderselskapet Exxon? Hør mer om Rex Tillerson i vår siste halvtime, som starter klokka 8.30.
22: En hel time nyhetslunch.
6: Dette er blitt en litt annen budsjettprosess enn det flere av oss hadde ønsket.
14: Jeg synes vel først og fremst at ultimatumet som har skapt problemer in i forhandlingen. Vi har
12: strukket oss langt for å komme Venstre og Kristelig Folkeparti i møte.
23: Verden blir mer kompleks, derfor trenger vi mer tid til å forstå den. Nyhetslunch, alle hverdager kl 12 på NRK P2.
20: Kvinner i norske fengsler zoner under strengere forhold enn menn, viser rapport. Sivile i Øst-Aleppo fortviler. Evakueringen av byen er utsatt ifølge TV-stasjon. Og finansbransjen mener veksten i forbrukslån er for høy. Nå skal markedsføringen bli mindre aggressiv. Her er NRK Dagsnytt, klokken er 7.30. Kvinner soner under langt dårligere forhold i fengsel enn menn, det viser en rapport fra sivilombudsmannen. En kvinne som kaller sig Elva, soner i Kragerø fengsel for kvinner. Hun forteller at soningsforholdene for kvinnelige insatta har rom for forbedring.
19: Vi har dårligere skoletilbud, vi har dårligere jobbtilbud, vi har dårligere muligheter for åpen soning når vi kommer så langt i soningen vår.
12: Tilbudene om helsetjenester og rusmestring er for dåliga til kvinner i fengsel, det rör sig sexuell trakassering från manliga anställda och luftegångarna er för små och i lite möjlighet för fysisk aktivitet. Det slår rapporten baserat på 14 besök i norska fängslar fast. Ulva skulle gärna önska sig et tillbud som gör att hun ställer starkare den dagen hun skal ut av fängslet.
19: Det är väldigt få möjligheter och rom för att du kan bidra samt att du då får kanske ta den utavns du ska ha. Där har gottan kommit 800 hack längre än oss.
12: Sivil ombudsmann Åge Thor Falkanger er bekymret og ber nå myndighetene om å ordne opp. Jeg
21: mener at det er alvorlig at man utfordrer internasjonale retningslinjer og mener at myndighetene her må ta noen grep.
12: Han tror det kan bli tøft å starte et liv på utsiden, med utgangspunktet som soningsforholdene gir.
21: En del av tanken bak norsk fengstvesen er jo at man skal komme ut med bedre muligheter än man hade da man ble satt in.
12: Men det gjør man ikke under slike soningsforhold?
21: Nei, vi mener att der har fengstvesenet en god del å gå på.
12: Rapporten peker blant annet på at kvinner som soner får spørsmål om de vil sy, strikke eller hekle mens de sitter inne. Da hun sonet i et annet fengsel, fikk Ylva tilbudet om å jobbe i systua. Jo,
19: spesielt ikke for meg, så passet det ikke å sitte på systua.
12: Tror så... du de ga det tilbudet til meg?
19: Nei, det tror jeg ikke. Da tror jeg det hadde blitt oppstandelse.
20: Og reporter her, det var Ellen Omland, Veronica Westrin og Christine Hirsti. Ingen har fått forlate den østlige delen av Aleppo i Syrien de siste døgnene, til tross for at evakueringen skulle ha startet i natt. Det sier eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. FN sier at de ikke vet for evakueringen er utsatt, for sivilbefolkningen er situasjonen ikke til å leve med.
11: Russland og Assad vil ikke at vi ska komme ut av Aleppo i live. det sier en familiefar fra ruinen i Aleppo den nyhetsbyrå Associated Press. Han har gett upp hoppet og anklagar FN för
12: ofunfällenhet.
11: In Vi kan ikke längre stole på världssamfundet, säger man. FN:s specialutsändningsstaffande Mistora, säger han inte vet varför FN ännu inte har fått tillgång till hela Aleppo. We don't have access to the actual location. We have been asking for that. We have been for it
17: and we have not received it.
11: Evakueringen av såredød skulle etter plan startet i går kveld. I dag tidlig skulle andre sivile få forlatt Aleppo. Nå i morgentimen annonserte en syrisk tv-stasjon som støtter opposisjonen at evakueringen er utsatt til torsdag. FN reagerte start i går da det kom flere meldinger om hevneaksjoner, styrker lojale til Syrias regjering, skal ha gått in i hus og henrettet sivile, inkludert barn. Syrias FN-ambassadør benekter
22: påstandene.
11: Det er en propaganda, det er ikke sant, sier Bashkar Yahafari i FNHO-kvarteret i New York. Ingen vet tilstand til sivilbefolkningen, samt hvor mange døde og sårede som befinner sig inne i Aleppo.
20: Reporter her, det var Dag Bredvei. Så til internstriden i Telenor, som ser ut til å ha fått en løsning. I går kveld det klart at både konsernsjef Sigve Brekke og styreleder Gunn Værsted har fått tillit av styret til å fortsette. Avgjørelsen ble tatt etter to dager langt styremøte om uheldige sponsoravtaler og korrupsjonsutfordringer i land som Telenor har investert i i Asia. Om morgen, Tygve du er redaktør av både Kapital- og Finansavisen. Styrelederen bak konsernsjefen om å trekke sig, men nå får altså da begge tillit. Hva betyr dette for Gunn Værsted, styreleder?
18: Ja, det er et godt spørsmål. Styret er jo suverent når det gjelder å ansette og sparke daglig leder eller konsernsjefer, og nå har de da etter veldig lang tid, lange døftelser, åpenbart kommet frem til da at Sigve Brekke er den beste til å lede til år, i årene fremover. Og så vet vi da, hvis det er korrekt, at styreleder var imot dette utgangspunktet og mente at han faktisk ikke var en rettetøvledeselskapet. Og da vil de da sannsynligvis si da at nå skal vi jobbe sammen fremover, og alle må stå bak, dette vet jeg ikke. Og dette vil være bra, fortell Nord, i årene som kommer. Svekkesund? Jeg tror det. Altså, du kan ikke, etter min mening, jeg har aldri hørt om det lignende, man kan ikke som styreleder eh, mene at eh, dagligleder ikke er god nok og bør ha stadsdag en annen etterpå lever godt videre som om inntil det har det tror jeg ikke på.
20: Men konflikter mellom styreleder og administreringsdirektør, det er jo i norsk læringsliv, det har skjedd før, og det kommer sikkert til å skje, så hvorfor
18: er det så mye omtale når det gjelder Telenor? Ja, men det er litt, en liten forskjell her, altså det at man er uenig om saker, enten man skal investere ting, eller kjøpe ting, eller ansette folk, det er grejt En uenighet vil det være i styret til enhver tid, det er bra for meningsbytning, men uenighet om at den som skal lede selskapet, det Finans Norge mener markedsføringen av forbrukslån
20: har gått for langt. Nå skjerper arbeidsgiver og interesseorganisasjonen for banker og forsikringsselskaper inn reglene for markedsføring. De siste årene har det vært en kraftig vekst i forbrukslån med skyhøy rente. Administrerende direktør i Finans Norge, Ida Kreutzer, er bekymret.
2: Økonomisk frihet er godt å ha. Ofte trenger man litt ekstra penger i hverdagen.
3: Lån gjerne 20 000 kroner for en jentetur til Paris lokker denne TV-reklamen fra Komplett Bank med. Opp till en halv miljon i lån utan säkerhet gärna med flera års avdragsfrihet är helt vanligt erbjudande på forbrukslån. Da er det är lätt att bli fristad till att realiser drömma man inte har pengar till
4: eller bare realisera en guttedröm med flexibelt lån.
3: Förlett försörr varje grupp i Main som i vet har nya riktningslinjer för marknadsföring av nettop forbrukslån.
1: Vi ser at forbrukslånene i seg selv er dyre. Vi er opptatt av at uh, dette markedsføres på en ordentlig måte, at vi ikke pusher forbrukslån i, i markedet.
3: Sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer. For i dag er det nesten umulig å unngå reklamer for forbrukslån. Daglig dumpa tilbudene inn på e-post, og de dukker også opp på svært mange nettsider. Bare på syv år har nordmenns forbruksgjeld dobblet seg. Vi skylder nå nesten 100 milliarder kroner i kreditkortgjeld og forbrukslån, gjerne med renta på mellom 15 og 25 prosent.
1: Vi er bekymret over den utviklingen, fordi vi ser at perioder med høy vekst i forbrukslån ofte leder til perioder med flere forbrukere som får økonomiske problemer.
20: Reporter var Linda Reinholdsen. En tre år ligger alvorlig skadet på Oslo Universitetssykehus etter å ha fått en 75 centimeter lang genom gjennom øyet. Ulykken skjedde mens jenta var i barnehagen, men ingen skal ha sett hendelsen. Foreldrene frykter at andre barn kan ha vært involvert, og politiet etterforsker saken. Moren, Norr Assad, har varit väldigt bekymret.
7: Når jag så henne ligge i senga, i den tilstanden hun var i, det, det var knusende. Det, jeg har falt sammen, jeg Selvfølgelig begynte
8: Lea ble som vanlig levert i barnehage på Trosterud i Alna Bydel mandag den 21. november. Noen timer senere ringer ledelsen og sier at datteren er på vei til Oslo Universitetssykehus med en 75 centimeter lang regnmåler stukket in i øyet.
7: De vet ikke vad som har skjedd. De prøver å finne ut ennå
8: vad som har skjedd. Stikka har rammet nær hjernen og kunne vært dødelig. Hun må leve med skader resten av livet. Foreldrene mener Lear blitt mobbet i barnehagen, og kan ha blitt stukket av eldre barn. Barnehagen vil ikke kommentere saken, men Oslo kommune innrømmer at deres rutine sviktet.
9: Det viser seg at vi har ikke tatt den uteplasskontrollen som vi skal gjøre ifølge rutiner vår.
8: Bydelsdirektør i Alna, Tore Olsen-Pran, mener de behandlet mobbevarslet riktig. Men det er jo ganske alvorlig at ingen voksne har stått og fulgt med denne jenta når de tidligere har varslet at hun har blitt mobbet.
9: Jeg har ikke noe grunnlag nå for å si at det har med andre barn å gjøre. Derfor er jeg glad for at politiet inne og sjekker dig forholdene rundt hendelsen. Det er en veldig alvorlig hendelse. Derfor går vi også gjennom våre rutiner. Vi henter inn eksterne partene som går gjennom systemet våre slik at dette ikke skal kunne skje.
20: Reporter var Lise Merete Olausen. Rundt 100 beboere ble evakuert, og fire ble sent til sykehus etter en brand i en boligblokk i Haugesund i natt. En kvinne i 80-årene har fått alvorlige røykskader. De fleste av de evakuerte fikk flyttet tilbake igjen i løpet av natten. Ansvarlig for NRK Dagsnyttende morgen, Ulf Sandesvjell i studio Tor Albert fra Østland.
0: Når du lytter til nyhetsmålen i Arktis, kan en tredjedel av alle isbjørner forsvinne i løpet de neste 35 år, viser en ny amerikansk studie. Årsaken skal være den globale oppvarmingen som gör at det blir stadig mindre sjøis. Hun
5: kommer nærmere og nærmere. Å mye Gud. Hun er enormt. Hun er... Hun
23: det er et av livets mest spennende øyeblikk for BBCs naturfotograf Gordon Buchanan. Ett sted i Arktis sitter han på isen i et slags som består av plater i klar plast, forsterket med metallkanter. En sulten isbjørnhund med to unger har gitt opp seljakten og har forstått at det er noe spiselig inne i buret.
5: Oh my god, she's right here.
23: Hey there. Ah, the door's not here. Okay, just from all
10: angles.
23: Being this på alle måter att få tak i bytte. Fotograf Buchanan's oppgave var riktig riktignok att filme isbjörnen, men han hadde ikke räknat med att komma till dig grader nær det livsfarliga djuret. Bjørnen går systematisk til verks og går løs på alle sider av den ikke alt for solide konstruksjonen i jakten på ett svagt punkt. Langt fra isbjørnenes rike i den amerikanske byen San Francisco pågår en konferens om isbjørnenes fremtid. En lang rekke av verdens fremste forskere på området er samlet for å høre om den siste studien som blir presentert av amerikanske eksperter.
9: So a critical part of the study was able to use satellite data meaning um cis obtained from satellites in space and and there's a time series that goes
23: Vi har brukt satellittdata helt tilbake til 1979 for å se hvilke endringer som har vært når det gjelder utbredelsen av sjøis i Arktis sier forsker Christine Ladery. Dataene viser at den globale temperaturen øker og at det derfor blir stadig mindre sjøis i de nordligste områdene. Isen har helt avgörande betydning for isbjørn. Det är på isen og isflakene dyrenna fanger mycket av maten, fortrinsvis sel. Det är også her isbjörnarna formerer sig. For öjeblikket er de omkring 26 000 isbjörnar i Arktis, men forskerne regner med at dette talet kommer til att gå kraftigt nedöver i åren som kommer.
9: Um there's a relatively high likelihood, about 70% chance of a decline in the global polar bear population Kanskje 30% over de neste 35 årene.
23: Det er sannsynlig at en tredel av isbjørnene kommer til å forsvinne i løpet av de neste 35 år, sier den amerikanske forskeren som står bak den nye studien sammen med en amerikansk kollega. Det er første gang forskerne har brukt satellittata på denne måten for å finne ut mer om isbjørnenes skjebne. Ute på isen fortsetter isbjørnen å angripe buret som BBC-fotografen sitter i. Bjørnens høyt utviklede luktesans forteller at en skikkelig god bit bare er noen centimeter unna på innsiden av plastglasset. Dyret forsøker å bruke sin store vekt og sine kraftige tenner for å få i bytte. Men etter 45 minuter med resultatløse anstrengelser gir isbjørnbina opp. Det er Gordon Buchanan svært glad for. Han fikk noen fabelaktige videoopptak, i tillegg til å lære hvilke krefter og vilket pågangsmot som finnes i denne trudede dyrarten.
0: Så er reporter Jan Espen Kruse. Dette er i nyhetsmålen. Kvinner soner under langt dårligere forhold i fengsel enn menn, det viser en rapport fra sivilombudsmannen. Ingen sivil har enda forlatt den østlige delen av Aleppo i Syria de siste døgnene, til tross for at evakueringen skulle ha startet i natt, det sier eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights. Finans-Norge mener markedsføringen av forbrukslån har gått for langt, nå skjerper interesseorganisasjonen for banker og forsikringsselskaper inn reglene for markedsføringen. En tre år jente ligger alvorlig skad på Oslo universitetssykehus etter å ha fått en metallstang gjennom øye ulykken skjedde, mens jenta var i barnehagen, men ingen skal ha sett hendelsen politiet etterforsker saken. Så er det politisk kvarter, og det er ved Lilla Sølesvik.
2: «Konsernsjefen må gå», skrev kommentatorer. «Styreleder må gå», sa experter. «Nå ser det ut til at de blegge blir værende». Telenor ska tilbake til «business as usual», og här i politisk kvarter sitter politikere som er bedt om å holde fingrene unna hele saken. Vi får se om de klarer det. Ja, i går kveld kom avklaringen, i alle fall den foreløpige. Etter to lange dager konkluderte styret i Telenor at de har full tillit til konsernsjef Sigve Brekke. Sammen med styreleder Gunn Verstein ska de møte pressen klokka 11 i dag. Og Knut Storberge, du sitter i næringskomiteen for Arbeiderpartiet. Du har vært bekymret i denne saken. Tror du du blir ro nå?
19: Det
4: må vi håpe. Telenor er på å si en av de aller viktigste bedrifter vi har. Og det er du og jeg og mange nordmenn som er så heldige å i hvert fall eie en del av Telenor sammen. Det er ett selskap som også har over 200 millioner eh, mobilabonnenter, abonn utviklet seg enormt på de siste 160 årene, altså omsetter for eh, over 120 miljarder. og bringer også bare til neste år en 6 milliarder inn i i statskassa i utbyte så vi politiker har ju allt att tjäna på att sitta där som store ägare samtidigt som vi ser att sällskapet blir drivet på en god måte och då är det gott att se att det nu ser ut till
5: att
4: rosa ner.
2: Men det verkar som du har varit bekymrad av at att skriva sent skriftligt brev till näringsminister Monika Melander du vill vite kommun av visst om denna saken och om en syns den nyhet som syns så uppstod i Telenor gir optimal ledelse av selskap og god forvaltning av statens eierinteresser i Telenor. Hvorfor er det så viktig for deg å vite dette underveis i en sånn prosess?
4: Jo, fordi at vi har løpet en diskussion om hvordan statens eierskapsprinsipper faktisk virker. Og det er næringsministerens ansvar å forvalte de ressursene på en best mulig måte for oss. Dette er en av de største formene vi eier sammen, og jeg håper for all del at Høyre ikke får gjennomslag. Men sitt ønske om å selge deler av dette selskapet. Det ville vært svært dårlig butikk for Norge. Og da vil det alltid være interesse for oss å se hvordan næringsdepartementet og regjeringen håndterer en slik situasjon, blant annet om man holder fast ved det prinsippet om at det er de styrende organer i Telenor som skal avgjøre viktige spørsmål for selskapet. Det har jo det har vært tverrepolitiske enigheter om at det får vi best mulig og mest effektiv forvaltning av selskapet utav. Og det var jo bakgrunnen for at vi stilte dette spørsmålet, og vi fikk jo svar også i Stortinget i går. Vi hadde jo statsråden inne da, eller hun var og møtte i Stortinget i budsjettdebatt, og ga klart uttrykk for at her var prinsippene følt etter hennes oppfatning, og hun hadde fått informasjon, men ikke overkjørt eller påvirket Telenors institusjoner på klandervis klandrevis, og det får vi jo være glad for hvis det er tilfelle.
2: Frank Bakken Jensen, du sitter også i næringskomiteen for Høyre. Er du like, på en måte, rolig nå etter det som har skjedd?
17: Ja, altså, i forhold til uh, sin rolle, så har styret gjort det styret skal gjøre nu og da, for det vi ser, er berolig. Det som uh, utgangspunktet bekymrer meg, det er jo, uh, jo uh, stortingspolitikerne sin roll i det her. Det, altså, brevet fra Knud Storberget er jo utgangspunktet en selvmotsigelse. Hvis man er bekymret for selskapet og fellesskapets formue, så er man mye, mye klarere på, på rollen og da er det ikke sånn at vi på Stortinget skal renne til og skrive brev så snart det kommer en eller annen lekkasje om, om selskapet. Vi skal forholde oss til, til de eierskapsprinsippene som gjelder, og det vil si at vi diskuterer i her typen selskap i eierskapsmeldingen.
2: Så du mener Storberg ikke har forholdt seg til det?
17: Ja, jeg mener at her, her vingler man, her, her, og det er ikke så uvanlig med, med Arbeiderpartiet i disse spørsmålene. For at man holder seg ikke til prinsippene som sier at selskapet har en administration de har et styre, de har en bedriftsforsamling, og de har en generalforsamling, og statsråden kjenner generalforsamling. Og, og, og på Stortinget kjenner vi statsråden, og da, og da det, skal vi være veldig forsiktige med hva spørsmål vi spring til statsråden med så snart vi i media leser at är det nog dummelt Vi skal lå, ha respekt for både styre, eh beridsförsamling och och generalförsamling och låt dem jobben sin. Har du
2: driva det... röra i Storborgen, har det du har hört på med Monika Meland själv har gjort?
4: Snarare tvärt emot. Nej, jag är också sån at jag menar att grundlaget för den problemställning som du rejst var ju nettop om näringsdiplomangi i Sardeleshet hadde fulgt i spillereglene som var, slik at når man stiller et spørsmål til statsråden, så forholder man seg så jo til statsråden. Og det vil jo være merkelig om ikke vi som sitter i Stortinget og forvalter næringspolitikken og disse enorme verdiene for Norge, Jeg minner om at vi har saldert årets, eller neste års statsprosjekt med i største orden 67 milliarder, det er det samme vi får i utbytte fra Telenor, at man ikke da overfor statsråden kan spørre om uh, hvordan hun ser på denne situation helt naturlig. Det statlige eierskapet, det skal være aktivt i den forstand man uh, skal kunne både spørre og diskutere dette stortinget, skulle bare mangle, men når det gjelder de beslutninger som skal tas, om hvem som skal være koncernchef, hvem som skal uh, lede styret, og så videre, så har vi klare kjøreregler på det. Det er bedriftsforsamling, styret i Telenor, og generalforsamlingen hvor statsråden faktisk deltar sammen med 42 000 andre aksjonære i Telenor.
2: Jeg har på du leder i näiska kommittén och du har också ställt frågor till näringsministern och varit bekymrad. Men driver ikke du också på något att husa i en sak som de egentligen inte vets väldigt mycket om verken kasma i Bangladesh och Indien eller kasma som har skett på på mötena mellan Gunversted och Sigve Bricke.
22: Även men det är så viktigt att med vi ha en offentlig debatt runt Telnor. Legg merke til det er ingen, hverken meg eller Knud Storberg eller andre som jeg har registrert av som har sagt noe om hvem som skal være styreleder, Kent som skal være konsernsjef. Det med har vært bekymret for, det er den uroen som har sittet i selskapet. Og så har vi gjort det som er vår mulighet, nemlig til å ta dette opp med statsråden. Spør hva statsråden har gjort, hva statsråden har tenkt å gjøre som eier. Så det er liksom fullt veldig ruddige linjer. Og jeg undrer meg litt over Høyres en holdning. Det verker nærmest som en hel en liksom, liker jo ikke dette statlige egenskapet. Og så har han litt dårlig skjøttelitt, og så gjemmer sig seg bak egenskapsprinsipper. Nei, vi må liksom utfordre det, og vi må bruke det handlingsrommet som ligger. Men det er derfor det er så viktigt, at man vi må forhelle oss til statsråden, og at vi ikke går i mediene og diskuterer hvem som skal besette vilken plass i styre eller i, i ledelsen. Samtidig så mener jeg at det er viktig for et så stort selskap at det er en offentlig debatt rundt det som skjer i selskapet. Og jeg mener at stortingspolitiker
17: skal kunne delta i den offentlige debatten.
2: Bakke Jensen?
17: Ja, nei, altså det, det, det her er på langa. Det, altså, alle eier der skal behandles likt, og det er ikke sånn som Knud Stolberg sier at han, han eier for sine aksjer, representerer sine aksjer som eier, og så representerer han, representerer han staten som eier litt. Eierskapsprinsippene sier at det er statsråden som snakker for staten, og det er for at staten skal være en entydig kroner, tydlig eier i i selskapet på for den del. Og det er sånn at, hvis det er sånn at du vi, i næringskomiteen skal kunne opptre som operative eiere før alle de aksjene staten eier, så blir det bare, blir det bare kaos, og da blir også det statlige eierskap uttrykninger. Men det, det tror
2: jeg alle sammen er om. Jeg tror alle er enige om det dette, rundt men, men, dette bordet her, men, ja, men, men jeg lurer på, liksom, hvor er det man går for langt? Man går
17: for langt når man ved enhver en lekkasje sier at ok, nå er det viktig at jeg som stortingsrepresentant er, fremstår som en aktiv eier av de statlige aksjene, og springer til statsrådene og spør, er du nu helt sikker på at vi følger de prinsippene vi har vedtatt tidligere.
4: Jeg tror det er avgjørende viktig når det gjelder denne milliardformuen som fellesskapet sitter på, som også Polstad sier, at det må vi ha en offentlig og god løpende debatt om hvordan vi forvalter det fra staten sånn. Det skulle bare mangle, og jeg er glad for at statsrådene i Stortinget og ellers faktisk ikke har tatt uh, den holdningen som Frank Bakke-Jensen nå gjør. Og jeg må jo minne Frank Bakke-Jensen om at uh, jeg synes jo, og så noen uh, høyre folk også på banen om diskusjon knyttet til andre statlige selskaper, og Telenor også for den saks skyld, uh, når Trond uh, Giske var uh, næringsminister. Var næringsminister. Og, jeg, og jeg mener at det er en debatt vi må tillate, det er det som er viktig, særlig debatten rettes in mot spørsmål om vi faktisk respekterer de eierskapsprinsippene som vi har. Og jeg mener jo at de kapitalinteressen i Norge som under behandlingen av eierskapsprinsippene i Stortinget nettopp ga uttrykk for at man mener at dette er faktisk et eksempel for etterfølgelse for andre land og for private bedrifter, han staten forvalter sitt eierskap. De har veldig rett, fordi at de ser at man får nettopp gode diskusjoner om dette, og man får «good governance», i, i selskapene, som faktisk er verdt å etterfølge, og det er en debatt vi må alltid måle. Men da følger man
17: egenskapsprinsippene nå, og mitt poeng her det er jo at jeg mener dere bryter med egenskapsprinsippene. Dere kan ikke være enige med, i men egenskapsprinsippene.
22: Men som blir brutt? Du sitter her og er mest bekymret for statsrådens ved vel, med mest bekymret for selskapet. Det er mest bekymret for,
17: mest bekymret for men, selskapet, men, selskapet, for her får vi omdømmetap, men, omdømmetap, for selskapet er et omdømmetap når staten som betydelig eier er utydelig.
2: Men Paul Tross allt denna saken har baserat sig på anonyma källor som läckte fra ett styremöte och du fått visst ska ta den pressmeddelingen från Telnor alvorlig da, som säger att här är det eh, glede och ro och samhåll och vi vill alla samman stilla oss bak sig fabrikke. I så fall så har det blivit väldigt mycket føss, också politisk utifrån en läckage.
22: Ja, som vi ikke glad, glad for at det er ro i Telenor og at julen kan ringas eh, in. Men eh, jeg understreker at statsråden har jo vært ute og sa i Stortinget at det var en alvorlig situasjon i selskapet. Eh, det ingen som har benektet den situationen. Og vårt anleggende har jo ikke vært hvordan skal han i dette? Men det faktum at her foreligger en situasjon som ingen benekter i et viktig og stor selskap. Da sier vi til statsråden, nå må du bruke din mulighet som eierrepresentant til å få ho i selskapet. Og så har spørsmål. Har du gitt noen signal til styret eh, om hvem som bør være konsertsjef? Eh, det har vi ikke fått noen klart svar på. Men det har jo vi jo vært opptatt av. Fordi at det vil være og gå av Melland og gå utforbi forbi de egenskapsprinsippene som Stortinget har trekt opp.
2: Ok, vi setter en liten strek der for den runden. Men, eh, Poldestad, du og Senterpartiet har gått inn for at Telenor bør deles opp i en internasjonal del og i en nordisk del. Og eh, kanskje du forklarer hvorfor det er en god idé?
22: Vårt utgangspunkt er at vi ønsker mer kontroll over infrastrukturen i Norge og har jo da ønsket at staten skal kjøpe seg opp i den norske delen, og så kan den redusere sitt internasjonal engagement til svarende. Det er en løsning som vi har lufta, og som jeg har tro på. Det vil ikke løse at... Er det for at
2: staten skal kunne på en måte se litt bortifra ting som sker i Bangladesh og Uzbekistan och andra skumla land där man kanske än något med pengar. Det vill inte det,
22: det vill gärna lättare för någon alltså sällskapet än att offentliga privata äger och driver verksamhet i dessa länder. Det är krävande, det må man måste känna, men man måste godta eller man må, det vil ske saker i i framtiden. Det måste man bara liksom förhålla til. Men detta er rätt sätt för det att man önskar mer kontroll over den Norske infrastrukturen, sikre nasjonalt eierskap til et av våre mobilnett, sikre den breibånsutbyggingen til Norge, og det er vårt anleggende i dette. Og for så er det viktigere å eie infrastruktur i Norge enn det å eie infrastruktur i Indien.
2: Bak Jensen, er dette en god
17: idé, tror du? Ja, det ligner til forveksling det forsøktaget vi har på i forhold til statskraft, der vi også sier at vi skal ha en nasjonal og en internasjonal del. Vi grunner det med at vi skal spre den økonomiske risikoen, og vi skal sikre den nasjonal ned. Så det er jo interessant at uh, Senterpartiet kan skyte oss ned når det statskraft, men kan fremme et lignende forslag for uh, Telenor.
2: Men la oss holde opp på Telenor først, synes du det en god idé, da? Siden vi foreslår det sammen for statskraft. Altså,
17: det, kan være, det kan være en god diskussion i forhold til å spre økonomisk risiko og, og omorganisere et selskap, det, kan det
2: jeg synes
4: Frank Bakke Jensen i sted snakket om vingling, fordi vi behandlet dette spørsmålet ganske nylig i Stortinget, og da var det i hvert fall Høyre imot. Jeg synes ikke ideen til Senterpartiet er god. Jeg tror at det er første skritt på, og de vil hjelpe Høyre og Fremskrittspartiet og de aktører som faktisk ønsker å selge Telenor. Jeg synes jo vi politikere nesten hver dag burde takke de ansatte i Telenor for den omsetningen de skaper. Altså det er en bedrift som har utviklet sig enormt, skaffet mye penger til fellesskapet, og det bidrar jo også til å skaffe Norge og norsk næringsliv og norsk samfunn, både forskning og utviklingsmiljøer. Vi ønsker å ha hovedkontoret her, og når vi ser den jobbingen som jeg har selv vært og i Myanmar, og se hvordan Telenor der bidrar til demokratibygging, ved at både folk får legehjelp lettere gjennom mobiltelefonen faktisk, bønder som hjelpes, man får folkeregistrering og så videre. Det er en fantastisk jobb, og jeg mener at det, skal, det er en stor fordel at man håller den infrastrukturen samlet. At at hvis man begynner å skylde så er først og skritt på salg. Høyre har jo nå det, det, fått igjennom i Stortinget at man skal selge ned Telenor, og det er sterkt uenig. Det er,
22: ingen, det er ingen mål å kvitte seg med egen eller i Telenor, det har sagt, vi ønsker å kjøpe oss opp i den norske og nordiske verksamheten og sikre mer statlig kontroll der, mer offentlig egenskap. Rett og slett fordi Telenor er et så extremt viktig selskap for eh, Norge, og det for ønsker vi å kontroll over selskapet, og så mener vi at man kan gå noe ned på den internasjonale egerskapet.
2: Det høres ut som om den debatten ikke er ferdig, men den er ferdig akkurat her og nå i politisk kvarter. Jeg kan bare si at eh, ansvarlig for denne sendingen heter Lilla Sølysvik, og hører oss igjen i